0: Когда я вернулся домой, вахтер сообщил, что днем ему звонила какая-то женщина. Она просила разовый пропуск для выхода на поверхность, якобы специально для того, чтобы увидеться со мной. Он назвал имя Кадидия Каппори, но оно ничего мне не говорило. Странно. Чего она хотела, вахтер толком не понял, но уверял, что ясно слышал слово «развод». Это звучало совсем уж таинственно, и в конце концов меня разобрало такое любопытство, что, забыв всякую осторожность, я написал на листке бумаги «Согласен» и назначил время. Вахтер приписал внизу, что осведомлен о приглашении и обязуется проконтролировать время визита. Оставалось только послать бумагу в районный контрольный пункт, чтобы там выписали пропуск. Дома мы с Линдой торопливо поели и отправились на военную службу. Последние дни она отнимала все больше и больше времени. Я страшно уставал, тем более, что домой приходилось иногда возвращаться глубокой ночью. Хорошо, хоть я довел до конца все, что связано было с моим открытием. Сейчас я бы ни по чем с этим не справился. Сказывалось напряжение и усталость последних дней. В сущности, оставалось лишь окончательно проверить действие препарата на практике, а это уж был только вопрос времени. Надо сказать, что присутствие рисана постоянно меня подстегивало. Впрочем, нетрудно было заметить, что и он порядком устал. Между тем наш эксперимент застрял на мертвой точке. Жены и мужья всех наших испытуемых тут же обращались в полицию, мы ежедневно получали их доносы целыми пачками. А ведь скольких трудов стоило найти среди жертв добровольцев, женатых и замужних. Последний раз нам пришлось ждать целых три дня, пока их набралось несколько человек. Так что когда наконец наступил мой свободный вечер, меня не тянуло ни к каким развлечениям, и хотелось только одного — как можно раньше лечь спать. Дети были уже в постелях, горничная ушла. Я завел будильник и начал раздеваться, как вдруг у двери раздался звонок. Кадидия Каппори», — вспомнил я. Теперь я уже проклинал свою дурацкую вежливость. Хуже всего было то, что, если не считать детей, я оказался дома один — Линде пришлось пойти на собрание комиссии по подготовке вечера в честь директрисы, управляющей городскими пищевыми трестами, которая собиралась уйти на пенсию. Я открыл дверь. На пороге стояла рослая пожилая женщина с простым грубым лицом. «Соратник Лео Каль?» — спросила она. «Я Кадидья Капури. Вы были так любезны, что согласились уделить мне внимание». «Очень сожалею, но я сейчас дома один и не могу принять вас», — ответил я. «Возможно, вы проделали долгий путь, и право же мне перед вами очень неудобно, но вы ведь сами знаете, как иногда бывает. Человек подвергается провокации, а доказать свою невиновность не может, потому что у него нет свидетелей, а полиция, по чистой случайности, как раз на эту комнату не составила рапорта». «Но я не сделаю вам ничего плохого», — сказала она просительно. «Уверяю вас, я пришла сюда с открытым сердцем». «Я не имею в виду лично вас, но, поймите, мы же с вами не знакомы». И я не знаю, что вы потом скажете обо мне. Боюсь, что мне все-таки придется попросить вас уйти. Я нарочно говорил громко, на всякий случай, чтобы слышали соседи. Она, видимо, поняла это и предложила. Может быть, вы позовете кого-нибудь из соседей, хотя, конечно, я предпочла бы поговорить с вами наедине. Ну что ж, выход из положения был найден. Я позвонил в ближайшую дверь». Там жил врач, обслуживающий персонал столовых при экспериментальной лаборатории. Мы, собственно, не были знакомы, я только знал его в лицо, да еще слышал иногда, как бронится его жена. Надо сказать, слишком громко для наших тонких стен. Он сам открыл дверь. Как оказалось, тоже сидел дома один, и я изложил свою просьбу. Выражение недовольства, которое я заметил у него на лице, в первый момент исчезло, сменившись заинтересованностью». Он так быстро согласился, что я успел раскаяться в своей затее. У меня мелькнула мысль, не сговорились ли они заранее. Но если рассуждать трезво, это все-таки едва ли было возможно. Мы вошли в спальню взрослых. Я торопливо закрыл приготовленную на ночь постель. «Вы, разумеется, не знаете меня», — начала она. «Дело в том, что я жена Того Бахара из службы жертв добровольцев». У меня упало сердце. Итак, это была одна из тех лояльных соратниц, что срывали мой эксперимент. Несомненно, она явилась, чтобы донести на мужа. Да, но почему именно сюда? Заподозрила что-то? Или ей показалось, что прийти и сообщить обо всем мне, начальнику и ее мужа, будет как-то достойнее, нежели обращаться прямо в полицию? Но, как бы то ни было, остановить ее я уже не мог. «У нас дома случилась ужасная вещь», — продолжала она, опустив глаза. На днях мой муж пришел и сказал, что он совершил, ну, самое худшее, что только можно придумать, преступление против империи. Я ушам своим не поверила. Мы с ним больше двадцати лет живем, у нас дети, и я всегда считала, что вижу его насквозь. Ну, конечно, бывает, у него плохое настроение, иногда нервничает, раздражается, но уж такая профессия. Я-то работаю в районной прачечной, мы и живем там поблизости. Ну, да ладно. «В общем, я думала, что все про него знаю. Не то чтобы мы с ним очень уж много разговариваем, но ведь когда проживешь вместе хотя бы два года, и то уже наперед знаешь, что тебе человек может сказать. А если топчешься все в тех же двух комнатах целых двадцать лет, ну да что говорить?» И вдруг такое. Сперва я подумала шутки какие-то, не мог он этого сделать. А потом сказала сама себе «ни в ком нельзя быть уверенным». Ох ты, да разве я думала когда-нибудь, что со мной случится такое? Чего только я за ту ночь не пережила. Наверное, посидела бы, если бы уже не была седая. Ну как я могла представить себе, что Того, мой Того, станет предателем? Да ведь то-то и оно, что с виду предатели такие же, как обыкновенные люди, только нутро у них другое. А так ведь притворяются негодяи. Ну вот я лежала и думала о Того. И утром, когда я встала, он для меня был уже не человек. Он был уже больше не человек, он был хуже дикого зверя. В первую минуту, как я утром взглянула на него, мне показалось, что это просто страшный сон. Ведь Тога был такой же, как всегда. И я подумала, что если быть с ним поласковее, все еще, может быть, обойдется. Но потом я поняла, что нечего жалеть предателей, от этого они не станут лучше. Нет, нет, о таком и думать опасно. Он конченый человек, он испорчен до глубины души. И вот только я пришла на работу, как сразу же позвонила в полицию. А что, по-вашему, еще я должна была делать? И, конечно, я думала, что его тут же заберут. Так что, когда он вечером пришел с работы, то заметил, что я чего-то жду. И сказал, так и есть, ты донесла на меня, и зря. Это был такой эксперимент, а теперь ты все испортила. Ну, сами посудите, могла я ему поверить. А когда, наконец, поверила и хотела на радостях его обнять, он вдруг как разозлится. И знаете, что сказал? Что он хочет со мной развестись. Да, это очень странно. Это было единственное, что я мог сказать. Она судорожно глотнула, наверное, чтобы не расплакаться. «Я не хочу, чтобы он уходил. Это будет просто несправедливо. Я не сделала ничего плохого». Да, это была святая правда. Нельзя наказывать за поступок, свидетельствующий о подлинной преданности империи. Наоборот, за это следует наградить. Ее тога должен остаться при ней. Он решил, что больше не может мне доверять. Продолжала она, глотая слезы. Да если он предатель, тогда конечно. Но если он человек, то это же совсем другое дело. Почему он тогда не может мне доверять? В моей памяти вновь всплыло изможденное, одухотворенное лицо другой женщины, и вновь чувство грустной и безнадежности охватило меня. Что за бессмысленное ребяческое желание непременно иметь кого-то, кому можно доверить все, что бы ты ни сделал? В глубине души я сам сознавал, что в этом есть нечто успокоительное, нечто влекущее — нет, в каждом из нас заложено что-то от малого ребенка или от первобытного дикаря, только в одном больше, а в другом меньше. И как раньше я почувствовал себя обязанным разрушить иллюзии той женщины, так и сейчас я должен был сделать это же самое для мужа и Капури. Пусть даже ценой еще одного свободного вечера. «Приходите ко мне оба», — сказал я, записывая на листке бумаги свои свободные часы. «Если он не одумается, я с ним поговорю». Она принялась горячо благодарить, я проводил их с соседом до двери. Он, по-моему, воспринял все это как развлечение. Во время нашего разговора без конца посмеивался, да так и ушел с ухмылкой. Но мне было не до смеха. Я слишком хорошо понимал суть дела. На другой день на работе я не удержался и рассказал Рисину всю эту историю. Она, правда, не имела прямого отношения к нашему эксперименту, но была, на мой взгляд, просто любопытна. А может быть, я и сам не знаю, мне захотелось показаться Рисону таким мудрым и всезнающим человеком, к которому другие идут со своими бедами и который, шутя, разрешает чужие трудности. Как ни странно, при всем своем критическом отношении к Рисону, при всем недоверии к нему, я почему-то очень дорожил его мнением. Много раз я пытался произвести на него хорошее впечатление — но, как правило, он оставался совершенно равнодушным, и в результате я испытывал только стыд. И все-таки я снова и снова буквально лез из кожи, чтобы понравиться этому странному человеку, который, казалось, ни к чему на свете не питал уважения. Временами, когда я чувствовал, что ничего не выходит, я старался нарочно рассердить его. Наверное, где-то в подсознании у меня таилась мысль, что если я сумею вывести его из себя его характер станет мне хоть немного понятнее. Между прочим, рассказывая про Кадидию Капари, я вспомнил ее слова. Он был уже больше не человек. «Человек», — сказал я. Подумать только, какой прямо-таки мистический смысл вкладывают люди в это слово. Как будто быть человеком, бог весть, какая заслуга. Это ведь чисто биологическое понятие. И тому, кто думает иначе, следовало бы как можно скорее избавиться от своих заблуждений. Рисин посмотрел на меня с какой-то странной улыбкой. «Ну вот, например, это Кадидья Капуре, продолжал я. «Ее рассуждение о том, что муж перестал быть человеком, все это идет от предрассудка. Ведь в чисто биологическом смысле он всегда был и останется человеком. Правда, в конце концов, она приняла правильное решение» но а как в подобном случае поступили бы другие? Да и она, если бы еще колебалась и медлила, могла бы сама того неведая оказаться изменницей. Нет, я считаю, что прежде всего нужно отучить людей обозначать словом «человек» что-нибудь помимо чисто биологического понятия. — Не думаю, чтобы заблуждение, о котором вы говорите, разделяли многие, — медленно отозвался Рисом. Глаза его были прикованы к мензурке, которую он держал в руках. У Рисона была привычка говорить вещи, в которых вообще-то не было ничего особенного, но со страшным многозначительным выражением, так что я потом часами ломал себе голову, пытаясь разгадать, что же крылось за его словами. Впрочем, следующая неделя была заполнена такими важными событиями, что у меня не оставалось времени размышлять о чем-то постороннем, Калакаин, наконец, пробил себе дорогу, но об этом после, а сейчас я расскажу, чем закончилась история супругов Бахара Капыри. Они пришли ко мне ровно через неделю после первого посещения Кадидии. Линды снова не было дома, но так как на сей раз я заранее знал их намерения, и кроме того муж фактически был у меня в руках, я не стал звать свидетелей». По мрачному, подавленному виду обоих я понял, что они так и не помирились. Итак, начал я, чтобы помочь им разговориться. Лучше всего было свести все это дело к шутке. Итак, соратник Бахара, на сей раз вы сами устроили эксперимент, и, кажется, вознаграждение не очень-то вас устроило. Но развод — это ведь нечто вроде постоянного недуга, не так ли? Этот ваш костыль, он что, следствие экспериментов или... «Семейных распри». Он по-прежнему кисло молчал. Жена подтолкнула его. «Толго, милый, ну что же ты? Отвечай своему начальнику. Чтобы люди были женаты двадцать лет и вдруг разошлись из-за такой ерунды. Нет, как хотите, это никуда не годится. Сначала приходит и морочит тебе голову каким-то экспериментом, а когда ты сама поступаешь, как полагается, вдруг начинает злиться. «Ты ведь все равно хотела засадить меня в тюрьму». «Так неужто теперь без меня не обойдешься?» — угрюмо отозвался муж. «Да это же совсем другое дело!» — воскликнула она. «Если бы ты и вправду был предателем, тогда ни за что в жизни я не потерпела бы тебя в доме. Но ведь на самом-то деле это не так. На самом деле ты такой же, какой был все двадцать лет. И, конечно, я хочу, чтобы ты остался со мной. Я же не сделала ничего плохого. Я не понимаю, почему ты хочешь уйти?» «Ответьте мне, пожалуйста, Бахара». — сказал я уже более строгим тоном. — Вы действительно считаете, что, сообщив о вас в полицию, ваша жена поступила плохо? — Ну, я не знаю. — Как поступили бы вы сами, если бы какой-то человек пришел и сказал вам, что он шпион? Я надеюсь, вы не стали бы долго колебаться». Или, может, я должен вам подсказать, что вы должны были бы тут же пойти к ближайшему почтовому ящику или позвонить по ближайшему телефону и сообщить обо всем, куда следует? Ну что, вы бы так и поступили? Да, да, конечно. Но все-таки... Все-таки это не одно и то же. Очень рад слышать, что вы бы так и поступили, ибо в противном случае вы совершили бы преступление. Ваша жена как раз и сделала то, о чем говорили мы с вами». Что вы подразумеваете под словами «это не одно и то же»?» Ему, видно, нелегко было объяснить. Он все никак не мог собраться с мыслями. «Я хочу сказать, если она может поверить про меня всему что угодно, после двадцати лет, а вдруг бы я правда сделал какую-нибудь глупость и пришел бы к ней и сказал бы, ну тогда было бы поздно раскаиваться». А что касается того, чтобы поверить всему, что угодно, как вы выражаетесь, так разве вам не известно, что наш долг быть бдительными? Этого требует благо империи. А двадцать лет — долгий срок. За двадцать лет человек может и измениться. Нет, вам не на что жаловаться. Ну да, а если она... Знаете, Бахара, боюсь, что еще немного, и мое терпение лопнет. Ваша жена сообщила в полицию о шпионе, правильно она поступила или нет. «Ну да. В общем, правильно. И так она поступила правильно. Она сообщила в полицию о шпионе, но при чем здесь вы? Ведь вы-то не шпион. Правильно она поступила или нет? Но когда я смотрю на нее, я сейчас уже не знаю, не представляю, что она про меня думает. Будь я на вашем месте, я не стал бы разводиться с женой из-за того, что она поступила правильно». Я уж не говорю о том, что человеку вашей профессии вообще нелегко жениться. К тому же ни одна честная женщина не захочет встречаться с вами, когда узнает всю эту историю. А уж о том, чтобы все ее узнали, позабочусь я сам. На вас ляжет позорное пятно. Да нет. Пробормотал он, видно, совсем сбитый с толку. Не хочу я, чтобы так получилось. Вы меня удивляете, продолжал я все более строгим тоном. Боюсь, что обо всем этом нам придется поговорить в лаборатории. Едва ли это будет вам приятно. Последние слова, наконец, возымели действие. В его тупом взгляде мелькнул испуг. Остановившись на минуту, я продолжал уже более дружелюбно. Но я уверен, что вы сумеете преодолеть свои заблуждения. У вашей жены исчезли все подозрения, так что сейчас уже нет никаких причин для развода, не правда ли? «Да-да», — отозвался он, успокоенный, наверное, не столько самими словами, которых он, кажется, толком и не понял, сколько моим дружеским тоном. Конечно, теперь уже нет никаких причин для развода. Жена, которая напротив сразу сообразила, что опасность уже позади, так и просияла. Ее благодарность была моей единственной наградой за два потерянных вечера. Того Бахара сохранял все тот же угрюмый вид, но я подумал, что со временем все у них наладится. Я еще крикнул вслед жене. «Пожалуйста, немного погодя, зайдите ко мне, посмотрим, действительно ли ваш муж осознал все, что произошло». Бахара знал, что я его начальник. Брак Кадиди Капари был спасен. На этой неделе условия для эксперимента оказались очень благоприятными. На трех человек из десяти не поступило доносов. Полиция тут же произвела аресты, и мы таким образом получили в свое распоряжение сразу троих. Начальник полиции Карек сам присутствовал при разговоре с ними. Высокий и худой, с загадочным выражением прищуренных глаз, он сидел, откинувшись в кресле и вытянув перед собой длинные ноги. Сидел и ждал. Карек был, безусловно, выдающейся личностью. Из тех, про кого говорят, он далеко пойдет. И хоть осанка у него была такая же расслабленная, как у Рисона, он никогда не производил впечатление человека сугубо штатского. И если расхлябанность Рисы нашла от того, что он жил больше чувствами, чем рассудком, если он готов был скорее подчиняться, чем управлять, то в сгорбленной позе Карека чувствовалось нечто иное. Казалось, он копит силы для решающего удара. Выражение его сурового лица, блеск прищуренных глаз — все напоминало о диком звере, сжавшемся в комок перед последним безошибочно настигающим жертву прыжком. Я не только почитал Карека, но и возлагал большие надежды на его могущество, и будущее показало, что я не ошибся. Арестованных вводили по одному, двое из них оказались заурядными коростолюбцами, с которыми нам до сих пор еще не приходилось иметь дело. Они просто-напросто польстились на деньги, которые якобы посулил шпион. При этом одна женщина еще доверительно рассказала об интимных привычках мужа, чем доставила нам с Караком немалое развлечение. Впрочем, она была человеком, несомненно, образованным и не глупым, но беспредельно эгоистичным. Зато третий дал нам обильную пищу для размышлений. Почему он промолчал, этого не понимали не только мы, но даже, кажется, и он сам. По всему было видно, что он вовсе не испытывал к жене той восторженной благодарности за доверие, которую мы наблюдали у одной из первых наших испытуемых. С другой стороны, и предложенная сумма его, видимо, не прельщала. Он вроде бы и не отрицал возможности того, что его жена могла оказаться предательницей, и в то же время не был уверен, что все происходило именно так, как она говорила. В общем, в нем чувствовалась какая-то вялость или ленность мысли, мешающая ему додумать все до конца. И если бы Карек уже заранее не решил помиловать их всех, из-за этой своей инертности он мог бы серьезно пострадать. В сущности, именно такие люди и представляют опасность для империи. Пока они соберутся что-то предпринять, преступление уже совершится. Да и сама его нерешительность и сомнения свидетельствовали о полном равнодушии к благу империи. Поэтому я ничуть не удивился, когда он, наконец, пробормотал. «Ах, все это такие пустяки по сравнению с нашим делом!» Я навострил уши. Карек тоже весь обратился вслух. «С вашим делом?» «Но кто вы, собственно, такие?» Он покачал головой, на губах его блуждала бессмысленная улыбка. «Не спрашивайте. У нас нет названия, нет никакой организации. Мы просто существуем, и все». «Что значит «вы существуете»? Как вы можете говорить «мы», если у вас нет ни названия, ни организации? Кто вы такие?» «Нас много. Не знаю, сколько всего. Некоторых я видел» но по именам почти никого не знаю да мне это и не нужно и никому из наших не нужно мы просто знаем что мы это мы и этого достаточно кажется действие колокаина заканчивалось я вопросительно посмотрел на риса а потом на карака во что бы то ни стало пусть продолжает процедил сквозь зубы карак рисом тоже кивнул я ввел еще одну дозу «Итак, имена тех, кого вы знаете». Совершенно спокойный и без малейших колебаний он назвал пять имен и сказал, что больше не знает. Карак велел Рисану записать их. «И какой же переворот вы хотели совершить?» Он не ответил, заерзал в кресле, потом весь напрягся, но ничего не сказал. Сперва я снова подумал, что в отдельных случаях колокаин не действует, и меня прошиб холодный пот». Но тут мне пришло в голову, что я, возможно, неправильно поставил вопрос, и испытуемый просто не в состоянии ответить на него. Может быть, надо спросить как-то иначе, проще. И я начал осторожно. У вас ведь есть какая-то цель или желание, не так ли? Да-да, конечно же, есть. А чего именно вы хотите? Снова молчание. Затем, неуверенно и с усилием, мы... Хотим быть, хотим стать кем-то другими. Вот как. Кем же вы хотите быть? Опять молчание, глубокий вздох. Вы имеете в виду какие-либо должности? Нет, нет, совсем не то. Вы не хотите быть подданными мировой империи? Нет, впрочем, пожалуй... Нет, не совсем так. Я был совсем сбит с толку. Но тут Карек бесшумно подтянул к креслу свои длинные ноги, выпрямился и спросил резким тоном. «Где вы встречались?» «Дома у одного... я его не знаю». «Где и когда?» «В районе РКЮ две недели назад. Много вас было?» «Человек пятнадцать, двадцать?» Но тогда не так трудно все это проверить, сказал Карок, оборачиваясь к нам. Вахтер ведь должен быть в курсе дела, и он продолжил допрос. У вас были пропуска, наверное, фальшивые? Нет, почему же? Мой, по крайней мере, был настоящий. А, отлично. А о чем вы говорили? Но тут даже Карок ничего не добился. Ответ был сбивчивый и невнятный. Нам пришлось отпустить этого бестолкового типа, тем более, что и действие второй дозы уже кончалось. Чувствовал он себя неважно, но не стал особенно жаловаться. Конечно, он был обеспокоен, но не проявлял никакого отчаяния. И, по-моему, он испытывал не столько стыд, сколько удивление. Когда он вышел, начальник полиции снова вытянулся во всю длину своего худого гибкого тела, глубоко вздохнул, словно проветривая легкие, и сказал... «Да, тут придется поработать. Он-то ничего не знает, но, может, его приятели знают больше. Мы будем проверять одного за другим, пока не доберемся до сути. А вдруг это настоящий заговор?» Он зажмурил глаза, и его жесткие черты разгладились, приобрели выражение покоя и довольства. Наверное, в ту минуту он подумал, что благодаря этой истории слава о нем разнесется по всей империи. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Мы с Кароком были слишком разными людьми, чтобы я мог судить о его затаенных помыслах. «А сейчас, — продолжал Карок, испытывающий, поглядывая то на меня, то на Рисона, — сейчас я должен ненадолго уехать. Может быть, и вас скоро вызовут в другое место. На всякий случай будьте готовы». «Вызов может прийти и домой, и на работу. Я вам советую собрать все необходимое и оставить в лаборатории, чтобы не пришлось потом из-за этого задерживаться. Вещей берите немного, если вы и уедете, то не больше, чем на несколько дней. И все свое снаряжение тоже держите в порядке. Может быть, вам понадобится взять его с собой». «А военная служба?» — спросил Рисон. «Ну, если это дело у меня выйдет, то вам нечего беспокоиться», — ответил Карек. «А не выйдет, так не выйдет». «Обещать я ничего не могу. Чем вы собираетесь заниматься в ближайшие дни?» «Ставить новые и новые эксперименты. По-моему, необходимо ухватиться за ту нить, которую дал этот последний тип. Жертвы-добровольцы вам теперь ни к чему. Я предлагаю вам постепенно размотать весь этот клубок. Будете слушать и записывать. Ну как, согласны?» Рисон задумался. «В наших инструкциях такие случаи не предусмотрены», — сказал он наконец. Начальник полиции язвительно рассмеялся. Но «Ну, не будем бюрократами. Если вы получите предписание начальника лаборатории, как его там, Муили, кажется, то, наверное, не станете так педантично придерживаться инструкций, а? Я сейчас иду прямо к Муили. Потом нужно будет сообщить все имена в управлении полиции. Тут дело идет о безопасности империи, а вы — инструкции». Он вышел, и мы с Рисоном посмотрели друг на друга. Я был буквально переполнен восхищением и радостью победы. Такому человеку, как Карок, можно было спокойно вверить в свою судьбу. У него была железная воля, его не страшили никакие трудности. Но Рисом только смиренно вздохнул. «Мы становимся просто-напросто еще одним бюро департамента полиции. Прощай, наука!» Я невольно вздрогнул. Я любил свою научную работу и совсем не хотел ее лишаться. Но я утешал себя тем, что Рисен вообще по натуре пессимист. Передо мной же в тот момент встала моя лестница. Только куда она вела? Но это должно было выясниться в самом ближайшем будущем. Час спустя мы получили предписание начальника лаборатории, где было сказано, что отныне наша работа переходит под контроль департамента полиции. Там уже все были предупреждены – и нам оставалось только позвонить и сообщить именно тех, кого следовало арестовать. Их должны были доставить в течение суток. Первым попал к нам юноша, лишь недавно покинувший Унгдомслагер. Его отличало забавное сочетание неуверенности и заносчивости. То и дело он нападал на имперские порядки, к которым, видимо, не успел еще привыкнуть и приспособиться, но его юношеская самонадеянность, проявившаяся под влиянием колокаина во всей своей полноте, производила на нас, взрослых людей, скорее комическое впечатление. Он долго рассказывал о своих далеко идущих планах, но в то же время признался, что ему трудно ладить с окружающими, так как они, по его мнению, плохо к нему относятся. После того, как наш предыдущий испытуемый оказался таким тугодумом, я предложил давать всем остальным выговариваться до конца но этот юноша был уж слишком словоохотлив и вряд ли те проблемы, о которых он говорил, могли быть интересны Караку. Поэтому я решительно перебил его, спросив, знаком ли он с предыдущим испытуемым. «Да, он мой сослуживец. А вне работы вы с ним где-нибудь встречались?» «Встречались. Он пригласил меня на вечеринку. В районе Эркью В среду две недели назад?» и Юноша засмеялся. Кажется, он готов был с радостью говорить и на эту тему. «Ну да, такая смешная вечеринка, но мне они понравились, в каком-то смысле понравились». «Вы помните, что там было?» «Конечно, помню. Это все было так странно. Во-первых, я ни с кем раньше не был знаком, то есть в этом-то как раз нет ничего странного. Если люди в свободный вечер уходят из дома и собираются вместе, так уж, наверное, чтобы обсудить какое-то дело насчет работы или еще что-нибудь». Ну, скажем, как лучше провести праздник или как написать прошение начальству. В общем, что-нибудь такое. И ничего удивительного нет. Но здесь-то было совсем другое. Они вообще ничего не обсуждали. Так сидели и болтали обо всем на свете, а то и вовсе молчали. Иногда они так долго молчали, что я просто пугался. А знаете, как они здороваются? Берут друг друга за руку. Ну, какой в этом смысл? Во-первых, не гигиенично, а во-вторых, это же просто стыдно нарочно дотрагиваться до тела другого человека. А они говорили, что это старинный обычай, и они только возобновили его, но если кто не хочет, то можно этого не делать. Они никого ни к чему не принуждают. Но вначале я их боялся. Нет ничего противнее, чем сидеть и молчать. Кажется, что другие видят тебя насквозь, как будто ты совсем голый. Нет, даже еще хуже, в моральном смысле голый, понимаете? Особенно, когда кругом пожилые люди, потому что они умеют так, разговаривают с себе. «А сами все за тобой замечают. Правда, я тоже так умею, это очень помогает. Начинаешь чувствовать себя спокойно, как будто избавился от большой опасности. Но там я так не мог. Там это не годилось, потому что, когда они говорили, то говорили совсем тихо, и вид у них был такой, словно ни о чем другом они и не думают. Вообще-то, я считаю, что лучше разговаривать громко. Тогда уже никто не может сосредоточиться ни на чем другом, а ты говоришь и говоришь, а про себя думаешь, что хочешь. Они были такие странные». «Но под конец мне там понравилось, как-то спокойно мне стало, понимаете?» Все это было не слишком вразумительно, но юноша принадлежал к числу новичков, его еще не успели посвятить ни в какие таинства. На всякий случай я спросил, «Заметили вы там какого-нибудь руководителя? Были у них какие-либо знаки различия?» «Нет, как будто не было, то есть я не заметил». «Ну а что они все-таки делали?» Говорили о том, что уже совершили, или что им предстоит совершить? Я ничего такого не слышал. Правда, и я, и еще кое-кто ушли, не дождавшись конца, и я не знаю, что там было потом. Но, прощаясь с нами, один сказал, «Теперь, когда мы встретимся в мире, мы узнаем друг друга». Он произнес это так торжественно, и, понимаете, я и вправду поверил, что узнаю их. Не только тех, кого я в этот день видел, а вообще Их. В них есть что-то особенное, а что не могу объяснить. Вот когда я вошел сюда, то сразу почувствовал, что вы, тут он кивнул в мою сторону, не принадлежите к ним. А вот насчет вас, — его затуманенный взгляд обратился к Рисину. я не так уверен. Может быть, вы из их числа, а может, нет. Я только знаю, что с ними мне спокойнее, чем с другими. У меня нет такого чувства, что они хотят мне зла. Я быстро взглянул на Рисона. Вид у него был совершенно озадаченный. Скорее всего, он никогда не принимал участия в каких-то тайных сборищах. Но замечание юноши было все же не лишено оснований. Он правильно угадал в Рисоне индивидуалистические черты. Нечто такое, что в моем представлении ассоциировалось со слепым кротом. Придя в себя, юноша впал в полное отчаяние, хотя все, что он выболтал, было сравнительно безобидно. Впрочем, насколько я понял, его больше всего беспокоили излияния насчет собственной личности. Те самые, что мы, соскучившись, решительно прервали. «Я хотел бы многие слова взять обратно», — бормотал он. Ноги его не держали, и, стоя на полу, он шатался. То, что я говорил насчет других, — это все неправда. Я просто хочу знать, как они ко мне относятся. Я совсем не думаю, что они все желают мне зла. И насчет того, что я хочу сделать и кем хочу стать, так это ведь... «Чистые фантазии, тут нет ни капли правды. И когда я говорил, что с теми странными людьми мне лучше, чем с обыкновенными, это тоже было преувеличение. Я хорошенько подумал и понимаю, что мне лучше с обычными». «Мы тоже в этом не сомневаемся», — дружелюбно ответил Рисон. «В будущем вам лучше держаться обычных людей. Мы подозреваем, что сборища, на одно из которых вы случайно попали, представляют собой угрозу для империи». Пока вы вне опасности, но будьте осторожны, а то не успеете оглянуться, как они вас запутают. После этих слов юноша, как ужаленный, выскочил за дверь. Я и сам не знаю, какие зловещие планы мы собирались разоблачить, но мы твердо верили, что после ухода юноши и еще нескольких человек со странной вечеринки какие-то планы там строились, и кто-то же должен был при этом присутствовать. Мы подробно и основательно расспрашивали еще четверых задержанных, во всех деталях записывали их ответы, и облик таинственного союза мало-помалу начал вырисовываться перед нами. Не раз мы переглядывались и в недоумении качали головами, ведь можно было подумать, что речь идет о сборище сумасшедших. Ничего более фантастического я в жизни своей не слышал». Прежде всего мы пытались узнать, что это за организация, насколько она велика, кто стоит во главе и так далее. Но нам каждый раз отвечали, что ни организации, ни руководства вообще не существует. Однако меня это не смущало. При подготовке крупного заговора второстепенные действующие лица нередко и понятия не имеют о планах Центра. «Все, что они знают, это имена двух-трех участников, играющих роль столь же незначительную, как они сами». «Видимо, и к нам попала только мелкая сошка. Но мы не сомневались, что, прощупывая одного за другим, доберемся и до осведомленных кругов. Это был только вопрос времени. Что же происходило после того, как новички ушли?» Этот вопрос мы без конца задавали себе. «Кое-что нам все-таки удалось выяснить из показаний одной женщины». «Один из нас берет нож, — рассказывала она, — передает его кому-нибудь другому, а сам ложится на кровать и делает вид, что спит». «Ну, а дальше что?» «Ничего. Если кто-нибудь еще хочет лечь, и на кровати есть место, то он тоже ложится. Но это не обязательно. Можно сесть и положить голову на край кровати или стола. В общем, все равно чего». Я с трудом подавил смех. «Еще бы!» Сценка, которая представилась, мне производила весьма комическое впечатление. Один человек серьезным видом сидит посреди комнаты, сжимая в руке большой столовый нож. Конечно, столовая, откуда же возьмется какой-нибудь другой. Надо только не забыть оставить его, когда начнут убирать посуду. Значит, он сидит посреди комнаты, а Один вытянулся на постели, сложив руки на животе, и изо всех сил старается заснуть, может, даже пробует храпеть. Все остальные устраиваются поблизости, кто как может, большей частью в неудобных позах. Кто-то еле удерживается на самом краю кровати, упираясь с затылком в спинку, кто-то зевает. И вот наступает мертвая тишина. Даже Рисон не смог удержаться от улыбки. «А какой во всем этом смысл?» — спросил он. Символический. Передавая нож, один человек как бы отдает себя во власть другого, но ему при этом нечего бояться, с ним не случится ничего плохого не случится ничего плохого, когда в комнате полно народу и все притворно храпят и могут сколько угодно подсматривать друг за другом, когда один из гостей, кстати, по всем правилам, зарегистрированный вахтером, сжимает в руках тупой столовый нож, которым за ужином тщетно пытались резать мясо, и слушает, насколько естественно другие храпят. «Да, но с какой целью вы все это делаете? Нашими усилиями будет вызван к жизни новый дух», — ответила женщина с полной серьезностью. Рисен в задумчивости потер подбородок. Из лекций по истории я знал, и он, конечно, должен был знать тоже, что в первобытные времена дикари нередко выкрикивали заклинания и производили так называемые магические действия, чтобы вызвать воображаемых существ, которых они называли духами. Так значит, нечто подобное происходит и в наши дни. От этой же особы мы услышали об одном умалишенном, который в их кругах слыл героем. Да, воистину, иногда немного нужно, чтобы стать для кого-то предметом поклонения. «Вы разве не слышали про Реора?» — спросила женщина. «Нет, его уже нет в живых, он жил лет пятьдесят тому назад. Точно не знаю, где. Одни говорят, что в каком-то городе Мукомолов, другие, что в одном из текстильных. Подумать только, вы ничего не знаете про Реора. А я могла бы говорить о нем без конца». Только это нужно говорить посвященным, они одни могут понять. Ну вот, он переходил из одного места в другое, тогда ведь с пропусками было проще. Некоторые впускали его в дома, больше из страха, думали, что он из полиции. Другие прогоняли, считали преступником. Те, которые впускали, они, конечно, не все понимали, что он за человек, некоторым казалось, что он просто чудной, и все тут. Зато другие рядом с ним чувствовали себя, как дети под защитой матери». Им было хорошо и спокойно, и они ничего не боялись. Многие о нем забыли, но многие помнили и рассказывали о нем все новым и новым людям, но их понимали только посвященные. Он никогда не запирал свою дверь, и он делал, что хотел, и не думал, будут ли у него свидетели, и сможет ли он потом что-то доказать. Он не защищался от воров и разбойников, и в конце концов его самого убили. А убил его разбойник, который думал, что у Риора в котомке лепешка. Тогда ведь были голодные времена. А у него ничего не было, он все разделил с людьми, которых встретил на дороге. Но убийца думал, что у него еще остался хлеб, и вот погубил его. «И вы считаете, что этот Риор был великим человеком?» — спросил я. «Да, он был великий человек. Он был один из наших» еще живы люди которые встречались с ним рисон многозначительно посмотрел на меня и покачал головой потрясающая логика сказал я его убили поэтому давайте будем как он я ничего не понимаю но рисон не обращая на мои слова никакого внимания повернулся к женщине вы говорили о посвящении что вы под этим подразумеваете как это делается не знаю это приходит к каждому как-то само собой. Но другие посвященные тоже это замечают. Но ведь тогда любой человек может утверждать, что он посвященный. Наверное, существует все-таки определенный ритуал. Вновь посвященному сообщают какие-то тайны. Разве не так? Да нет, ничего такого у нас нет. Я же говорю, человек это просто чувствует. К одним это приходит, а к другим нет. Вот и вся разница. А в чем это проявляется? Ну, во всем. И в том, как это делают с ножом, и все становится так ясно и хорошо, и во многом другом. Да, этот разговор не очень-то обогатил нас. Мы так и не разобрались, одна эта женщина сошла с ума, или другие тоже помешались на той же почве. Из рассказов других... Яствовало, что вся эта процедура с ножом и притворным сном действительно имела место, но было это один раз случайно, или они постоянно устраивали такие церемонии. Опять же, и признаки легенды о проскальзывали в некоторых признаниях, но далеко не у всех. Мы не могли понять, что, собственно, их объединяло. Пока, общем, было только одно, то, что все они производили странное впечатления. «Зато другая женщина...» Назвала нам несколько новых имен. Поэтому мы особо настойчиво принялись расспрашивать ее о структуре организации. Но ее ответ оказался таким же невнятным и путанным, как у остальных. «Организация?» — переспросила она. «А зачем нам это? То, что живет, то, что естественно и органично, не нуждается ни в какой организации. Вам нужна форма, а нам сущность». Вы строите общество, как кладете камни по своему произволу, а потом также разрушаете его. А наше сообщество, как дерево, оно растет изнутри. Мосты, соединяющие нас, вырастают сами. А у вас они искусственные. Они держатся на одном принуждении. Мы носители жизни. А за вами стоит мертвое, отжившее. Хотя речь женщины показалась мне не более чем бессмысленным набором слов, она все же произвела на меня впечатление. Может быть, причиной тому была глубина и проникновенность ее голоса, невольно вызвавшего во мне дрожь? Может быть, эта чужая женщина напомнила мне Линду? Ведь и у Линды, когда она чувствовала себя бодрой, а не измученной, тоже был глубокий и проникновенный голос. А что, если бы это... Линда сидела сейчас здесь и с такой же страстностью раскрывала передо мной свой внутренний мир. Да, я надолго запомнил эту женщину и потом повторял в уме некоторые из произнесенных ею фраз, сам себя убеждая, что при всей своей бессмысленности они красиво звучат. Лишь долгое время спустя я начал догадываться об их значении. Но, думаю, уже тогда... Ее слова дали мне первое, еще смутное представление о том, почему они узнают друг друга в толпе и что это значит входить в круг посвященных, которые не нуждаются ни в специальной организации, ни в знаках различия, ни в какой-либо официально признанной доктрине. Когда женщина вышла, я сказал Лисину: знаете, что мне пришло в голову? Мы с вами неправильно понимали слово «дух». Они, очевидно, подразумевают под этим какую-то жизненную позицию, отношение к происходящему, что ли. А вам, как кажется, может быть, я не прав и слишком усложняю образ мысли этих умалишенных? Его взгляд испугал меня. Он меня отлично понял, это я видел по его лицу, но одновременно видел и нечто другое. Сильная и страстная натура только что ушедшей женщины произвела на него еще большее впечатление, чем на меня. И я понял, что его взгляд и даже молчание увлекали меня на путь, куда честь и чувство долго запрещали вступать. И если я поддался чуждой, но притягательной силе лишь на мгновение, то Риссон, судя по всему, был уже целиком в ее власти. Недаром же юноша сказал, что Рисон мог бы принадлежать к этой таинственной секте сумасшедших. А разве сам я не ощущал постоянно, что от Рисона исходит угроза и опасность? Теперь я твердо знал, что в глубине души мы с ним враги. Нам оставалось допросить последнего арестованного, пожилого человека с интеллигентным лицом. Мне было немного страшно, вдруг и в нем живет та же сила, что в женщине. Но, с другой стороны, скорее всего, именно он мог знать какие-то важные детали, и если бы повезло, мы, наконец-то, получили бы показания, на основании которых всех членов секты можно осудить и отправить куда следует, к великому облегчению для меня и для многих других. Но едва он вошел и сел в кресло, как зазвонил внутренний телефон. Нас обоих... Риссоны и меня вызывали к Муили, начальнику лаборатории.